0: Hola, soy Pablo Pando, y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre el examen de idioma SAT, que es uno de los requisitos para acceder en pregrado a la mayoría de las universidades de Estados Unidos, para este fin nos acompañará Stephanie Guarache, que nos contará sobre su experiencia al estudiar y dar el examen. Antes de interiorizarnos en el episodio, conozcamos un poco más a nuestra invitada del día de hoy.
1: Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Stephanie Guarache Ayala. Eh, yo di el examen a finales del 2016. Lo di solo una vez, y estudié cerca de tres meses antes. Mi nivel de inglés para ese entonces era como respetable, no súper así dotada, porque yo he aprendido inglés el 2015. Así que fue un, un reto bastante fuerte, pero definitivamente uno muy interesante que tomar.
0: Parte 1. El examen.
1: El SAT es un examen estandarizado que lo que hace es aglutinar todos los conocimientos que uno tiene y decir cuán rápido lo puedes hacer, eh, cuán preciso puedes hacerlo y sobre todo si es que cumple los requisitos mínimos de educación. Entonces como que tiene básico de matemáticas, básico de escritura, básico de lectura y también una parte extra para hacer el ensayo.
0: Seguramente en este punto deben estarse preguntando ¿y cuál es la nota mínima de aprobación? Es importante remarcar que depende de la universidad a la que se esté postulando. Stephanie nos explica al respecto a continuación.
1: Entonces, de acuerdo a cuál ha sido tu resultado de estos exámenes, es que se abren ciertas opciones para entrar y para que no sea muy pesado el estudio. Por ejemplo, si tú eres un crack en matemática, lectura, inglés y todo, obviamente vas a sacar una nota muy alta y vas a poder entrar a universidades como Stanford, Harvard, y todas estas que se hacen llamar la Ivy League, que son la lista de universidades que siempre salen en estas películas americanas. Entonces, eh, depende mucho. Y también no es que unas personas sean más inteligentes que otras, sino que te adecua al, a la universidad que mejor te ayudará a ti a estudiar y aprender.
0: ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre este examen? Cuando estábamos planificando el contenido de este episodio, Vimos que los primeros resultados en Google no eran sobre el mismo. Así que presten mucha atención a lo que nos comenta Stephanie a continuación.
1: Eh, tú solo pones sat.org. Ahí están todos los datos súper específicos, incluyendo la actual coyuntura que estamos viviendo ahora, que esto es de la pandemia y que las fechas se han movido y demás. Generalmente, el calendario se basa en el hemisferio norte en su año académico. Por ejemplo, eh, las clases allá empiezan en el otoño, que es en septiembre, y continúan a través del año escolar hasta terminar en junio. No es como aquí en Bolivia, que empiezas en febrero y terminas en diciembre. Las aplicaciones para universidades de Estados Unidos empiezan desde junio.
0: Según el calendario de la página web sat.org, revisado el día del lanzamiento de este episodio, las fechas de exámenes son desde agosto hasta junio justo el mes que las universidades inician sus procesos de admisión. Es importante recalcar que las notas están disponibles y son enviadas aproximadamente un mes y medio después de la fecha del examen.
1: Eh, las fechas exactas cambian de acuerdo al calendario, incluso algunos centros de estudio aquí, por ejemplo en Bolivia dan los CBAs, son las entidades que dan el examen, entonces de acuerdo a sus fechas también. Por eso es importante ir a la página web.
0: Hasta este momento, sabemos que el examen abre un montón de oportunidades y es natural que deseemos tomarlo. Para comenzar, es importante entender de qué está compuesto.
1: Entonces, este examen cuenta con dos partes generales. Está la de matemáticas y la de... vamos a hablar de letras. La de matemáticas es sencilla. Tienes 80 minutos para responder 58 preguntas. Ah, y todos dirán, súper fácil y demás. Pero no, lo interesante de la sección de matemáticas es que sube a medida que estás avanzando en el nivel, en la dificultad. Entonces, eso, tienes 58 preguntas, 80 minutos. Ya, yeah, después entra como álgebra, cosas básicas que tendrías que saber en el colegio. La segunda parte, que es la de letras, es, se divide en lectura y escritura. Para la lectura tienes 65 minutos y tienes 52 preguntas. Se basan en tres, si no me equivoco, tres artículos en inglés que tienes que leer y comprender. Entonces aquí se ve la lectura y la comprensión de vocabulario en contexto, que es muy diferente. Eh, la segunda parte, que es la de escritura, tienes 35 minutos y tienes 44 preguntas. Eso es más que todo grama, eh, gramática y el uso de ella. Entonces eso es en Vistazo General. La opción extra... Eh, es que puedes darlo con ensayo o no. Lo, li lo lindo del SAT y el ACT es que algunas universidades americanas te dejan entrar sin haber tomado el examen TOEFL dando la opción de del ensayo.
0: Parte 2. La preparación.
1: Lo que me ayudó mucho es que leía muchos artículos y se costaba un montón de tiempo entenderlos, porque tenía que traducir, pero a la misma vez trataba de buscar técnicas. Por ejemplo, eh, el hecho de que el español y el inglés vengan de raíces latinas, de latín, ayuda muchísimo, porque existen muchas palabras que te das cuenta cómo funcionan, qué podrían significar, pero la clave es también entrar a a lo que son las palabras que vienen del inglés antiguo, que es como Shakespeare y demás. Entonces, como intercambiar entre artículos relativamente nuevos de revistas, a tratar de leer un poco de literatura, aunque no se entienda, es muy importante. Especialmente en el ensayo de literatura, en donde tienes que leer y entender el contexto de las palabras. Es como lees de una oración... Reconoces A, B, C y D, pero no reconoces X. Si reconoces A, B, C y D, puedes tratar de entender qué significa X. Y eso es aprender el idioma en contexto, que es algo que no se enseña mucho. O bueno, a lo que yo he visto no se enseña mucho en los institutos de inglés. Entonces, aprender a leer de esa forma ayuda muchísimo. Y también aprender a leer la, las, ¿cómo se llama esto? las raíces de las palabras.
0: Le preguntamos a Stephanie de qué elementos se componía su rutina de estudio y nos comentó lo siguiente.
1: Eh, pues existen dos formas. Yo creo que eh, la primera es entretenimiento, definitivamente. Por ejemplo, yo me acuerdo que veía eh, Friends, esta serie todo el tiempo y con subtítulos. Uno, para leer rápido, porque creo que nos, nos falta como agilizar en español y en inglés, porque aquí nadie lee. Entonces, como que aprender a leer los subtítulos te ayuda aunque no entiendas y recordar todo el tiempo estar en un contexto en que te estés alimentando y estés usando las palabras. Lo interesante de aprender un idioma es que mientras más lo uses, más se te queda. Si no, si digamos estudias una hora al día y estás ahí y después estás viendo la película en español con el doblaje de México, obviamente no, no se te va a quedar, ¿no? Entonces, eso es uno. Eh, por el lado más académico, yo diría, por ejemplo, lo que yo hacía eh, era agarrar libros y no importaba habría en cualquier, en cualquier parte del libro y trataba de leer al menos un párrafo y lo cerraba y después pensaba en eso. Y eso hace mucho que el cerebro esté en constante estimulación. Mientras el cerebro está más estimulado, más abierto está para encontrar palabras, conexiones y... O sea, los libros aquí se pueden en inglés se pueden encontrar muy baratos, especialmente en los puestos de ropa usada, que a veces donde venden un montón de artefactitos está un libro botado y te lo venden a 10 pesos. Obviamente no vayas muy interesado porque las doñitas se dan cuenta y te suben el precio más alto. Entonces como que tratar siempre de estar en eso, incluso los videojuegos es un excelente lugar para aprender inglés. Y otro recurso que pueden utilizar es ir a la... Hay una página que se llama Gutenberg, y ahí pueden encontrar un montón de libros clásicos y todos son, todos son legales, así que no se preocupen que no están robando a nadie. Y es muy bueno PDF, puedes descargar a tu Kindle, puedes descargar a tu computadora e incluso puedes leerlo en línea.
0: Y a continuación viene el elemento más importante de la rutina de estudio de Stephanie.
1: Resuelvan tantos exámenes en línea como puedan o incluso los pueden descargar. La página de Tu Beca Bolivia, de hecho, tiene un archivo con un montón de exámenes, libros, palabras, entonces ni siquiera necesitan comprar. Y es interesante porque a medida que estás practicando con los exámenes, te estás dando cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y qué son las cositas que tienes que buscar.
0: Pueden encontrar los recursos mencionados en la dirección tubecabolivia.com diagonal guías de exámenes. Una de las grandes dudas al momento de prepararse para un examen es estudiar solo o en grupo. Uno de nuestros invitados del episodio 11 sobre el examen TOEFL nos comentaba que era una mala idea estudiar en grupo con personas que tienen el mismo nivel que uno, porque generalmente se refuerzan los errores. A esto Stephanie nos comenta de algunas alternativas para interactuar con personas que tienen como lengua nativa el inglés.
1: Existen muchas apps eh, en donde se puede enviar, por ejemplo cartas, con personas que están dispuestas a hablar con latinos a incluso a mejorar su español yo he visto, por ejemplo, había una aplicación que se llamaba Hablo que eran personas que querían hablar en español y las otras que querían hablar en inglés entonces uno respondía en español, otro en inglés y era muy bonito para expandirse un poco más había otro que se llamaba Slow, por ejemplo que también es para escribir cartas y puedes elegir el idioma en, en que quieres escribir tu carta entonces las aplicaciones yo creo que es un gran espacio para poder hacerlo.
0: Como ya están al tanto, el examen se compone de las partes de lectura, escritura, matemáticas y preparación de ensayos. Esta última es opcional. A continuación, Stephanie nos dará recomendaciones de estudio para cada una de las partes comenzando por la lectura.
1: Pues la parte de la lectura, eh, si no me equivoco, o sea, sí, son, sí hay un número exacto de preguntas, ¿no? Pero estas están basadas en tres artículos. Generalmente es uno, es oh, artículo científico, entonces ahí van a ver como términos que no, no necesariamente tienes que entender, pero más o menos tienes que darte una idea de qué está hablando. Eh, existe humanidades que pueden entrar ahí como artículos de humanidades, pues <ríe> no sé, cosas como de ciencias sociales. Y eh, está la otra que es de literatura. Y en literatura casi siempre son extractos de libros, ensayos, casi no, creo que nunca he visto poesía, pero sí existe eso, de ensayo y demás. Entonces como que yo creo que el más difícil, y esa es mi recomendación personal, es el de literatura. Porque las personas que escriben literatura utilizan una gama enorme de, de términos que son netamente del inglés, entonces y mi recomendación es leer más novelas, las novelas son una muy, fuente muy buena de vocabulario que es inglés, porque ya en, en los artículos científicos es como de latín, no hay mucho problema y los de humanidades en la mayoría se parecen, leer en humanidades es más sencillo porque según como el formato para escribir en inglés, la primera oración siempre siempre es un aglutinado de lo que el texto va a venir, va a decir después en el párrafo, entonces siempre y cuando tú sepas como y esto es como un término en inglés, se llama skimming, eh, que la gente generalmente solo lee esas oraciones pues ya se da una idea, digamos cuando son hartos textos que tienen que leer y por eso este es el formato porque para la academia se utiliza esta forma eh, por eso la literatura para mí siempre me va a parecer más compleja que humanidades
0: en la parte escrita, Stephanie hace énfasis en la gramática y nos proporciona un recurso específico para el SAT.
1: Pues eso es medio complicado. A mí nunca me ha gustado la gramática, pero yo creo que practicar. Por ejemplo, hay una página muy buena que es especialmente hecha para el SAT. Te da puntos, te da tips en donde te has equivocado y para estudiar gramática es buenísimo.
0: La página web es prepfactory.com ¿Y respecto a la parte matemática?
1: Pues igual rapidez y también saber utilizar tu calculador a tu favor. Eh, creo, si no me equivoco y si no han cambiado las reglas desde la última vez que la tomé, eh, sí se puede utilizar un calculador. Y mientras más rápido lo domines, mejor. Y el, lo lindo de matemáticas es que mientras más estás practicando, más te estás dando cuenta de cuál es la estructura. Y generalmente siempre es lineal hacia arriba con dificultad. Y otra cosa, en matemática eh, se toma más que todo la velocidad y la precisión. Entonces, algo que nos han enseñado nosotros cuando estábamos a punto de dar el examen era ¿lo puedo resolver? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, lo resuelves. Si tu respuesta es medio que no, tal vez, déjalo y va, ve a la siguiente. Porque hay tantas preguntas que necesitas que llenar que puedes dejarlas difíciles para el final. Porque intentar responder pre pregunta dos... Mientras podías haber respondido 3, 5 y 6, te conviene 3, 5 y 6 que pregunta 2. Entonces, eso para matemática.
0: ¿Y respecto al ensayo?
1: Y pues lo del ensayo es más que todo la estructura. Es importante buscar en internet estructuras de ensayo para estos exámenes. Pero es bien sencillo. Es como un párrafo de inicio, eh, tres cosas que vayan acorde a tu argumento y la final. Generalmente... Es la estructura, pero depende mucho. Eh, lo que más que todo testean es cómo puedes formar una idea y cómo puedes responder críticamente. Y no es tan difícil. Por ejemplo, te dicen, mmm, ¿por qué te gustan las golosinas? Este es un ejemplo súper sencillo, así que no piensen que va a venir. Pero digamos, ¿por qué te gustan las golosinas? Tú piensas y dices, bueno, porque son rosadas... Porque saben rico y son baratas. Y ahí tienes ya tus tres puntos que fundamentan. Es lo mismo, tienes que ser rápido. Y digamos, te dicen cuál es tu posición de acuerdo a la discriminación en Estados Unidos. Puedes decir, mucha gente muere inocentes, como a este caso que ha habido. Eh, puedes decir que no ayuda, no sé, a la economía. O no sé, que... que pero tienes que pensar rápido. han Visto, y ya estoy un poco oxidada, pero yo creo que las mentes que dan estos exámenes todavía tienen 17, 18 y 16, así que confío en su creatividad, chicos.
0: Le consultamos a Stephanie si tenía algún consejo adicional de preparación para el examen y nos respondió lo siguiente.
1: Pues este es un consejo, pero no es personal. Pero, por ejemplo, mi compañera de cuarto, cuando yo estaba allá en China, eh, ingresó a Harvard. <ríe> y era una de las tres chinas que había logrado ingresar y yo la observaba entonces lo que ella hacía antes de dar un examen se dormía primero cada que estaba cansada de estudiar ella tomaba como una siesta de 30 minutos se levantaba toda energizada, se lavaba la cara, el rostro tomaba siempre cosas muy sanas y se ponía a estudiar y me pareció algo muy saludable de hacer porque creo que tenemos esta cosa de que tenemos que estudiar hasta el último, ¿sí? Entonces, mi consejo es que coman bien, cosas sanas, nada de tu pollito y demás, y cosas que sean livianas. Eh, por ejemplo, las nueces es como un superalimento para el cerebro. Y dormir bien, porque si no duermes, tu cerebro no elimina la información innecesaria. Entonces, si tú te has pasado la noche antes del examen estudiando... El cansancio mismo, porque tienes que estar tres horas en ese examen, te va a botar. Yo, yo conozco gente que se ha dormido en sus exámenes y ha reprobado. Entonces, dormir y comer bien. Y estar relajado. Si es posible, no estudiar la noche antes.
0: Parte 3. El día del examen. ¿Y qué debemos verificar antes de iniciar el examen?
1: Pues, primero es ir con ropa muy cómoda. Como ya había dicho, el examen dura muchas horas, eh, te dan un espacio en el medio para poder ir a tomar agua y demás, pero como es un examen muy estricto, tampoco te puedes movilizar mucho, eh, no llevar celular, eh, tratar siempre de tener, eh, los exámenes te piden, si no me equivoco, un lápiz que es 4B, y si no es 4B, no puedes dar el examen, entonces tu lápiz es lo primero que tienes que revisar, tu borrador y tu tajador. No necesitas nada más.
0: ¿Cuál es la recomendación más importante para afrontar el examen?
1: Dar este examen es como jugar Jenga. Cuando juegas Jenga, sabes qué fichas están suaves. Entonces vas y mueves esas primero. Después sabes cuáles son las que necesitan como moverse con calma y ves, y las que no puedes mover. Entonces uno también tiene que ser bien honesto consigo mismo, ¿no? Así como esta pregunta la puedo resolver y sin capricharse, no. Eso te va a quitar tiempo, vas a perder y no es inteligente. Juegalo como una yeca.
0: Parte 4. Recomendaciones finales.
1: Eh, si, digamos, tú quisieras dar este examen porque no se te trae realmente quieres estudiar, pero a veces no se cuenta con los recursos, eh, yo sé que en la página existe una opción que es de becas. Eh, no sé exactamente cómo trabaja el sistema aquí en Bolivia, pero yo sé que si puedes entrar o mandarles un correo o incluso hablar con los centros, se puede hacer una forma de que puedas puedas dar el examen sin necesidad de pagar, lo cual creo que es una opción muy importante y que todos deberían saber. También se puede gestionar el, el precio, digamos, de dar este examen mediante los consejeros de cada, de cada colegio y con la misma oficina central. Muy aparte de eso, una vez si tú ya has dado los exámenes y quieres enviar tus resultados a las universidades a las que estás aplicando, esto se hace con un costo. En la época en que yo envié, en 2017, costaba 11 dólares enviar a cada universidad. Entonces, si digamos estás aplicando 10 universidades, se hace como mucho dinero. Lo que se recomienda es enviar, es poner la lista de universidades a las que quieres enviar antes de dar el examen. Obviamente esto es como tiene su riesgo porque no llegas a saber qué nota estás enviándoles, pero también es como muy buen truco para salvar dinero. Otra opción que se puede tomar también es que los, los resultados se pueden descargar en PDF. Y aunque muchas universidades te exigen el resultado de la página por temas de que algunas personas les gusta falsificar, no sé qué, tú puedes hablar con tu universidad a la que estás aplicando y decirle, ¿sabes qué?, yo he tomado el examen y te puedo enviar el pdf y así también puedes enviarlo sin necesidad de pagar bueno son opciones que para para también aliviar los gastos no y la última uh, recomendación que tengo es que aunque no no lo hagan digamos para aplicarse a una universidad es muy bueno que hagan este tipo de exámenes y practiquen incluso para su propia ganancia personal especialmente el escribir y el leer, porque las cosas que tú aprendes en este examen son cosas que se van a aplicar en la universidad todo el tiempo, escribir ensayos, escribir rápido, yo estoy estudiando por ejemplo en una universidad americana, y les juro que tengo que leer 50 páginas en inglés en un día, para responder al día siguiente, entonces si no hubiera encontrado un método de leer rápido y entender, me hubiera sido bien difícil poder cumplir con las exigencias que una educación en el exterior te exige. Entonces, eh, nada más decirles eso y pues suerte con todo, no se desanimen, eh, es importante soñar, pero también es importante planear ese sueño. Si esta les da un escalón arriba, háganlo con todo.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos en dos semanas. El episodio será sobre las becas de maestría y doctorado de la Fundación Carolina. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de tu beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD Media para tu beca, Bolivia.